0: 大家好，我是灵魂事务所的 Larry
1: 。Hello， 大家好，我是灵魂事务所的 Jessica
0: 。呃、我们今天要来讲的是关于人格模式。人格模式总共有四个类型啊。呃、我们隔了很久才讲，是因为我们中间忙了一些事情，而且讲了一些主题，一直到、呃、有听众朋友留言，所以我们决定还是要讲，因为你们的留言对我们来讲是一个很大的动力，或者是你们有想听什么。然后也麻烦你们在留言里面留下来，或对我们一些改进的建议。就像初期的时候，我们在录的时候，收音的设备很差很烂，然后也不断的改变，还有我们主持风格也在习惯，所以在过程当中有很多的呃观众朋友的建议，然后我们都会虚心受教，并且你们的鼓励也是我们的留言，所以无论是建议或鼓励，也欢迎各位朋友可以在留言处那边留言给我们，谢谢。那今天我们要讲的是关于人格模式的四大类型。Jika， 你还记得那个人格模式吗
1: ？大概记得
0: 。总共有几种人格模式
1: ？四种，因为你刚刚讲。
0: <笑><笑>我大概讲一下，因为哈、哦，其实我们喜欢人类，我们喜欢把它做归类的方式，对我们来讲比较好吸收。比如说血型，那血型归类。是说后面我们说什么样血型会有什么样的状态，或者是我们的星座，我们用十种归类，当然占星更复杂了。那我们对于人的理解就比较好理解，或者是我们讲的九型人格，哦，就大概分成九类。然后人类图呢、呃，有人类图的分类方式，就是方便我们的记忆。所以这套学问是安东尼罗宾 NAC， 好、哦，它里面有很多的元素，包括 NLP 的元素啊，其他的元素融合在一起。所以他把我们的人啊，先天跟后天，那我们现在讲是先天，先天就有四种类型的人格模式，就一二三四嘛，嗯、对不对？好，这是废话，很抱歉。俊、嗯、凯，这个、你还记得吗？大概记得哪一个部分
1: ？嗯，我觉得由老师讲好了，<笑><笑>因为你真的是太久了。好像好几个月了哈、哦。对，但是比较有印象，就是说在人格模式里面，好像有印象，就是一个是全然接收，嗯，对方所说的、嗯、感受到的，他是会全然接收的。嗯、然后你那时候是有用呃钱币。去分辨那个差距，就是请人家用一个，呃，请听众朋友用一个比较简单的方法去分辨旁边的人的状态，对不对？对。然后另外一个就是我录完 p a r c a s e 的时候，我有跟你讨论，发现第四型的，就是他的状态就是跟第一型完全相反，他就是全然不接收。嗯哼。然后你有跟我说，这样的人的状态，在他的人生中有可能大好大坏。这样子、嗯，大概印象中是这样，因为我身边有这样的家人，他的社会地位蛮高的
0: ，但是他
1: 的状态就是第四型、嗯，他就是全然不信，然后很多东西就让自己去试，自己去碰撞，嗯、自己去学习。这样，那我可以问你吗？嗯，你
0: 还记得你自己本身你自己啊？嗯，是哪个类型的吗
1: ？第二类型。
0: 第二类型的，嗯
1: ，好。所以
0: 今天大概会提到一点，比如说有些人说：“老师，我觉得我跟第二跟第一都有哎、欸，或者是说我第二跟第三都有哎、欸。”嗯，就是我们讲的有点偏。那如果这样的人的话，不要怎么说服他？我是用第二还是第三？我跟第二，第二有点偏，第三、嗯，大家都会有这样的想法，这很正常。是，如果能够评估到这样代表什么意思？代表他已经真的很认真在听。所以刚刚,刚像 Jessica 的讲说。呃，全然不接受，全然接受，我觉得都没有关系。就是书本上的是他们在编书上面的术语，你可以用你自己的方式记下来就可以了。所以也别用这么硬邦邦的，一定要用书上一模一样的术语或是文字记下来。嗯，开心就好了嘛，记得下来就好了。知道怎么运用比记这些还要重要的。好，这重点。我们大概复习一下，有四种类型的人格模式。第一个是完全求同型的
1: ，完全求同
0: 。对，第一种完全求同。嗯、那完全求同的意思就是，什么事情第一眼印象最重要，嗯、好第一印象最重要。嗯，好，我认定的事情就认定了。好，如果你要改变，你要花更多时间来改变我的想法。假设我是第一类型的，嗯，好。第二类型的呢，叫做同中求异。你会发现。我们刚刚一直讲，就是同中求同，就是第一类型的；第二类型就同中求异。有没有看到“同”放在前面？好、哦，所以这一型的人呢，我们常讲话是说，我们常说他讲话比较啰啰等哦，比较巨细迷，嗯，比较喜欢叙述过程。好、嗯哦，那有些人会觉得这样的人格模式的人呢，比较啰嗦，比较容易担心。但是呢，我们后面会讲，这样也有他适合的职业。有他擅长的地方，我们会发现呢，在我爸妈那个年代，大概民国三十几年、四十几年，这样类型人比较多。好，再来呢，第三人格模式，异中求同。有没有发现前面变成异咯？嗯，异中求同，异中求同的人比较诙谐，比较幽默。所以我们常讲说，哎，幽默的人一定是第三类型。但是呢，不幽默的人不见得不是第三类型的，意思有可能他被制约了。父母的影响，如果一个人常常讲一些开玩笑的事情，或是幽默的时候被人家拒绝，或是不被人家接受的时候，他慢慢就会收起他那个状态。好，再来呢，第四类型意中求意，就是我们讲的完全求意型，意中求意，就是刚,刚 Jessica 讲的难搞这样状态。哎<笑>，我跟你讲，其实你说难搞也是难搞，但是呢，在监狱里面关的。比例很高，都是异中求意型的，完全求意型的，因为他们头脑非常的灵活，非常的聪明。嗯，所以我们常讲啊，不是在金字塔顶端上面的人，就在下面的人，要么大好，不然大坏。嗯，你看，绝顶聪明的人，如果今天被他当成疯子，关进精神病院，那不是一辈子就没了？不是很多电影都这样演，嗯、对不对？你记不记得？嗯嗯。所以呢，如果这样的人被好好的，就是千里马遇到他的伯乐。然后呢，好好的赏识他，一定可以发挥他特别特别与与众不同的专长。所以我们常讲说，这样的人曲高和寡的原因也在这个地方啊。好、哦，对。所以我们常讲骇客，很多的骇客，极聪明的、极端的聪明的顶尖科学家或是艺术家，几乎 99% 都是第四类型的人。嗯，然后呢？第四类型的人呢，现在特别的多，尤其是孩子们，特别的多，这是一也特别的现象。好、哦，好。所以接下来我想问一下 Jessica， 因为你看，刚刚 Jessica 在表达的方式是用她的表达方式，所以我们平常我们在讲 park 的时候，其实我们都没有 read 好，我们就是一个主题，然后很自然就发挥了，所以我们也不会事先先 read， 就是用最自然的方式呈现给听众朋友们。Hey, AJ 卡，你想一下，你的爸爸妈妈还有小朋友、嗯，他们是哪一个人格模式？如果据你刚刚我这样讲，大概稍微讲一下，跟之前的判断啊，你觉得是哪一种
1: ？我觉得我的妈妈应该是完全求同
0: 型，完全求同。怎么说？对，因
1: 为她给我感觉就是，嗯，嗯如果你在跟她第一次见面的时候，你特别的有礼貌，嗯哼。特别的客气，他就会完全接纳你这个人，嗯哼。然后一直到我跟他说这个人的状态可能有一些情况不 OK 或者什么，他才会他又会完全推翻
0: ，我、哦、会完全推翻，对，就是
1: 很极端，完
0: 全接受，完全推翻对。但是
1: 只要你对他是有礼貌，他就觉得你是好人，好人哦，就是他可以信任你。
0: Okay. 那我可以问一下吗？嗯，你刚刚讲说，如果他对一个人印象很好的时候啊。假设，嗯，你跟他讲说这个人其实没有这样子，他没有想象中这么好，其实这个人还做了一些什么不 OK 的事情，他会立即翻转他的想法，还是要一段时间才会慢慢的翻转
1: ？没有，他会告诉我说没有啊，他很好。嗯，然后我必须要据细民疑的举出发生了什么事。是，嗯、但是如果这件事。跟他无关，或者跟我无关，比如说我是他的孩子，嗯，跟我自己无关，他就会还是取向于，他是相信那个人是好人哦。但如果这件事情是跟我有关，他可能护子心切，嗯，他可能就会推翻他之前对这个人的印象。嗯，嗯
0: 明白。还有一个当，还有一个重点可以判断，嗯，是不是第一类型的人格模式啊？他讲话会不会很饱和？饱和的意思就是，比如说他觉得这个东西很好吃的时候，他就跟你讲：“哎、欸，这种真的很好吃，你一定要吃，超好吃的。”他会推到我面前，欸、叫我现
1: 在马上吃下去。
0: 那他讲话的方式呢
1: ？呃，情绪张力比较大，比较有戏剧感
0: 。用字呢
1: ？用字比较极端，比如说“极好”、“很好”哦、“哦哦非常好”、“太棒了”啊、哦，或者是“嗯,嗯，你从来没有吃过这样的东西。”可是因为我个人是比较保,保守的孩子，我通常会自己去试，所以有时候他可能观察到我的动作、行为或眼神，他就会稍微收敛一下他说话的方式。他说：“哎呀，你就试试看嘛。”他就会这样讲。嗯然后我就是说：“哦，好啦，好啦。”这样，有时候我会附和他，嗯，附和他用他的口气或语气跟情绪张力去告诉他说：“哇，这很棒。”类似像这样。他就会很开心，可是我就会很累。嗯，就是我的我说的累是那个情绪张力跟我的那个，嗯，人讲像运气，就是我那个讲完我会觉得我自己都气虚的那种感覺。你知
0: 道，如果所以，嗯，我们讲这个人格模式来讲啊、嗯，所有人格模式里面，只有第四人格模式对第一人格模式的状态来讲，稍微能够适应一下。其他第二人格模式跟第三人格模式都会觉得第一类型的人，觉得你真的很夸张哎
1: ，<笑>是有
0: 这么夸张吗、嗯？哦，感觉内心里面会感觉有一点承受不了、承受不住
1: 。你说第四类型的人可以适应第一类型，哦、所以的
0: 适应是他的在说话上面的适应、嗯，他会觉得哦，好吧，那就试试看。第三类型的听刚刚讲说第一类型的人讲说、嗯，哦，这个东西真的很棒，真的你一定要试试看。第三类型人会直接反应，太夸张了吧？是有这么夸张吗？ Oh, 是有真的有这么好吗？ Oh. 会打一个很大的问号、嗯。但是第二人格模式人、第一人格模式会觉得承受不了，因为他讲话又快又饱和
1: 。你说第二跟第三吗？啊、因为你刚刚是说第二跟第一。对，我所我
0: 现在讲第二跟第一没有错
1: 。哦、oh, ，在在第二跟第一，我现在在讲第二跟第一。哦 ，OK OK。
0: 他会觉得这么夸张、oh. 这么满吗？但是你看哦， oh. 第四是第四本来就是一中求异，嗯，他不管你讲什么，他都要反对你一下，他<笑>一定会找一中求异的事。你不敢跟他说什么，他都能够在里面找到不一样的地方，嗯，总找到不一样的地方，不管在合理。你刚刚说人要打疫苗，好、哦，打疫苗最近不是打疫苗的事情吗？对。他如果听到你这样讲的时候，他就会跟你讲说。疫苗不见得好，我还破坏我们基因啊，对不对？有可能以后有后遗症啊。而且你看，才几年就出来了
1: 。好，嗯
0: 、那如果你今天跟他讲说：“哎、欸，我觉得这个东西好像不太，疫苗不太好、欸。”
1: 哎，这个东西破坏基因。他说
0: 什么不好？你看这么多人、嗯，还不是因为这样子帮助到自己，对不对？其实他内心里面是怎么想的，不知道、嗯。但是呢，他总有办法在里面找到一些
1: 不一样的声音的。
0: 但是他不是因为反对而反对，他不是，他只是因为里面都有不同的声音跑出来。嗯你说这样的人有没有创意？嗯，总是在一样的里面找到不一样，而且在不一样里面还找到不一样，就厉害的地方了。对，好，所以我们现在反过来就说，孩子们呢，或你爸爸，他们是哪个类型的呢？你有没有观察过
1: ？呃，我爸爸比较倾向于第四类型
0: ，第四类型
1: ，但是被我妈妈、嗯。不知道是综合太久，因为我妈妈是第一类型，嗯哼,哼，就是综合太久还是怎么样？她我有感觉他们两个相处也蛮好的，嗯哼,哼。然后我妈妈可能就会跟我抱怨说、嗯哼哼啊：“你爸爸什么都不信啊，很难说服他。嗯”可是他还是在我爸爸旁边极尽的这个讲、嗯、话的那个模式，我觉得我爸爸还蛮能适应的
0: 。那我们先回过头来，就说你如何判断你爸爸是第四类型的？因为。呃，这边就是不管哪个类型，它跟相处好不好无关，嗯、无关。只是说我们想法上能不能够一下子接受、嗯，那跟相处好不好，因为相处除了说想法上接受以外，嗯、还有更多的因素在里面
1: 。哦，哎、欸
0: ，对。所以你怎么判断爸爸他是第四类型？因为刚好我们用这样的方式啊，可以让听众朋友也可以判断，然后也可以复习。OK。
1: 嗯，如果像你这样讲的话，我爸爸是他自己本身是，很多时候是，他不会单纯听你讲的
0: 哦，不会单纯听，但他也不
1: 会说那么没有礼貌的直接跟你说，我不信你说的，嗯哼，他会说哦哦这样哦，就是他听到你讲话的那种认同感其实是很薄弱的。
0: 哦，认同感。然后，或者
1: 是你提醒他有一些事情要去做啊，或者是这件事情哦，那疫苗其实怎么样，需要打。然后他可能就，嗯，他会刚开始跟你说他不要，或者是他觉得不 OK，、嗯、但是他又没有讲任何的理由是为什么决定他没有办法去做这件事。可从小到大不单纯只是疫苗，只要任何对他的建议来说，他就会哦哦哦。但是你会看到他的行动跟状态是完全没有办法去改变的
0: 。哦，了解。嗯，行动我不知道这有没有符
1: 合完全求意、嗯。另外就是，假如我跟他说：“哎、欸，我在外面看到，我觉得这件事情好棒，那个人好什么的，好善良什么。”他就会在场边说：“嗯，那也不见得是这样。”哦，对。然后他说私底下怎么样，他就会有一些想法，但他是用一个不会让你觉得他很。生气啊！他只是淡淡的告诉你，嗯、你不是这样
0: 。了解。嗯，所以崔卡，你刚刚在分享的时候啊，你跟爸爸的互动，嗯，比如说你刚刚讲说，啊，这个人很善良啊，嗯，然后爸爸告诉你说，也不见得啊，他搞不好私底下怎么样怎么样。嗯，这个比较容易判断。那刚刚前面的相处，他里面可能不认可，只是我们主主观的判断，就是说，他可能没讲话，但是他内在里面无法认同。这个可能就比较难判断，但是后面那个就比较好判断，嗯，所以有可能爸爸是第四人格模式的。但是你知道，在那个年代，你爸爸应该也三十几年次，对不对？还是年纪更大
1: ？我爸爸三十年次的，
0: 三十年次，嗯，那个时候第四人格模式在这个社会上很难生存，嗯、因为几乎那个年代都是完全求同型的第一或第二人格模式是最多的。最比例最高的，嗯，所以他应该在社会上应该，我个人猜测朋友不多，因为朋友老是遇到一个跟自己反对的，或者我说什么你都讲出一些不同意见的，表面上很和善，但私底下呢就想说，哎呦这个人糟糕好了，跟他讲话没有共鸣感，所以你朋友爸爸朋友多不多？除了同事以外，同事不应该说我
1: 爸爸认同的朋友很少，嗯。所以他认同朋友就那一两个，然后他会常常去找他们
0: 。那你认同你爸的朋友呢
1: ？不认同我爸爸的
0: 。认同你爸的朋友。他认同
1: 的那两个是认同他的
0: 。哦， oh, 就两个。不
1: 认同我爸应该一卡车吧。<笑><笑>对
0: 。
1: 会是这样子，连他家族里的人都觉得他很怪。嗯哼。嗯，可他。他给我的感觉就是他不在意家里的人，觉得他很奇怪，他甚至觉得他自己很怪是一件开心的事。嗯，就是别人说他怪是一件开心的事
0: 。对，第四人格模式的人啊，完全求异性的人，不会觉得自己奇怪，他觉得自己挺正常的。然后他们也会因异为了
1: 。好、oh, ，OK，、哦、所以
0: 有可能是，嗯，所以我刚刚提到一件事情，就是假设今天这个人，因为你刚刚说有可能被你妈妈同化，对不对？其实，一人格模式来讲，一二三四类型，这四个类型是天生的，他们会被影响，但是他们不会改变。他如果第四人格模式，他就永远一辈子是第四人格模式，不会后天改变
1: 。哦，他不会因为环境里面，他改成第三对对对这样。
0: 对，不会变、嗯。但是有后天的会变的，我们下次再有可能会提到。好，像这样趋利避害。好、哦，嗯，呃需求跟被需求，这我们后面再再去提
1: 。你是说这，假如他是完全求益的时候、嗯，他会遇到趋利避害的状态？啊，这个是另
0: 外一个，这是两个判断的加起来
1: 。哦，有
0: 可能是第一人格模式的人，嗯，他也会比较趋利，或是第一人格模式的人比会比较避害。嗯，这跟前面的人格模式无关，嗯、无关。就像我是这样，我举个例好了。嗯。A 型的人有可能有十二个星座 ，B 型的人有可能有十二个星座不同的星座，对不对
1: ？血型 B 型的人，嗯、对
0: 对对，是这样的搭配的概念。
1: 对对对对，所以它
0: 是分先天跟后天。嗯，好好，这个我们下次再说。好，那我们就回到刚刚 J 卡有讲了第一跟第四人格模式的特质，我现在讲一下关于人格模式的部分啊，他们适合什么样的工作？又或者是今天你是卖方，哦，当你要跟他们成交，成交上不是只有可能生意，或者是今天你想请他做一件事情，哦，甚至朋友之间啊、家人之间，我们可以注意哪几个点，用什么方式？这边特别强调一点，就是移位，一是移动的移，位置的位，什么意思呢？我们在学习任何关于身心灵或学习这一些的时候，我们不是去改变别人。好，就像我们写信或者我们星座，我们在了解这个人。那我们今天假设，我们今天想要说服这个人的时候，而不是要求对方你怎么样，你怎么样，你要做什么改变，而是我们做一些改变，因为我们的目的就是在说服上面。但是从先天我们可以了解，如果以刚刚讲的 NAC 的人格模式来讲，哦，人格模式这样就固定啦、啊，而、啊、我是不会变的。但是为了成交，为了说服。我暂时要做移位的动作，移成别人的人格模式的类型就可以了
1: 。OK。你的意思是说，假如今天要，嗯、呃，比如说我们要应对这四种人格模式，对，所以，呃，我们要说服这四种人格模式的时候用的方法吗？对
0: ，我们要移位
1: 。所以就是等于说，我现在面。嗯对的是，是第一个人格模式，我就要移动到他的位置，了解他的状态、嗯，然后才有办法就他的立场来说服他
0: 。对，你，对，就是你刚刚讲的，嗯，我们就要第一，我们刚刚讲说，第一人格模式是讲话比较夸张，我们认为的啦啊、哦，比较饱和，所以当你要说服他的时候、嗯，第一点，讲话就要变成饱和，比如说你要跟他讲说这一家东西很好吃。一定要跟他讲说，这家东西超好吃的，我告诉你去吃，绝对不会后悔。好，如果这个时候你想他要去吃的时候，你跟他讲，因为我自己本身是第三人格模式，讲话超不饱和的。假设我遇到他，你想想看喽、哦，我跟他讲说，哎、欸，这东西你可以试试看，我觉得还不错、嗯。我告诉你，他绝对不会去吃，为什么？因为还不错，在他的心里面觉得只有60分、50分。但在我心里面已经100分哦，嗯，所以是不是我要变成他的方式来告诉他，他才会接受？我们这样去理解就比较快了，对不对
1: ？啊，嗯、我懂，我懂，我懂。嘿、hey,
0: ，所以这就是一位。
1: 嗯，
0: 好，再来一个点，嗯、你刚刚讲到说第一人格模式很重要一件事情，就是完全求同型的嘛。第、嗯、一印象很重要。假设今天我要去跟他见面的时候，第一印象我要怎么做比较好？你知道以前我在日商公司里面上班啊，其实是台资的日商公司，里、嗯、面制度，因为我们做日本人的生意，然后我们代理日本的产品，所以我们完全都是几乎百分之九十都日本人的制度、嗯
1: ，包括
0: 什么早会啊、开会啊，呃，包括流程这一些哈。老板就特别交代一件事情，就是我们从头到尾一年三百六十五天上班的时间，全部穿西装打领带，而且要打领带哦。而且要有西装外套哦，只是夏天的时候那个衬衫边短袖好。为什么你知道吗？后来我发现一件事情，如果今天我遇到第一人格模式的话，至少我就最起码80分了，因为他第一印象会觉得，哎，我穿西装打领带，你对我来讲是一个尊重，尊重很重要，对第一个第一人格模式来讲很重要，你重视我，你尊重我，就好，就會好印象了。因为觉得很特别，所以呢，我们来讲一下第一人格模式。我们再复习一下哦，他们对人事物都很忠诚哦。由于他们重视第一印象，如果今天他们对于这个人有不好的印象，假设今天去的人 interview 他能力很强，但是这个第一人格模式很重视是一个人的外在，你穿的怎么样的时候，就他今天来 interview 的时候，他穿了一个牛仔裤。嗯，穿那个帆布鞋。嗯，他第一个印象不好，就很难扭转他第二印象。但是要扭转的时候，要不断不断在他面前出现，然后留堆积了很多好印象，他才有可能慢慢转过来。所以第一印象对他来讲很重要。嗯，还有一个东西，我们常讲说，还有一个侠士风范，喜欢跟别人一起成功的感觉。所以今天假设你面对的是第一人格模式的时候。你要怎么跟他说？比如说我业务需要帮忙，哦，我就会跟他讲说：“哎，有个东西我真的需要你帮我，没有你我真的完成不了，所以我真的需要你帮忙。我的业绩不够，你可以帮我忙吗？你对我来讲真的真的很重要，你这样当然对我来讲很重要，所以我真的需要你帮忙。有你帮忙的话，我今今年可以达成。大前提，如果他对你印象好的时候，他绝对会帮忙。哦，再来，我们常讲说。他是一个最好的广播电台，什么意思？他认为你好的时候，他帮你宣传。假设你今天要开课，你今天要开课，嗯，然后呢，你今天就招到五六个学生，但他非常认同你啊，他对你印象非常好，你就跟他讲说：喂，我真的学生不够，我开课起来很困扰，我真的很需要你的帮忙。他马上帮你宣传，我接下来可以帮你招十几、二十个学生。好，所以反过来讲，假设今天。他对我的印象不好，我就完了。他也会变成一个广播电台，到处跟别人讲他对我的印象如何如何如何，哦、就变成这样。这个
1: 人其实也很重视别人看他的方式嘛。嗯，我是说，第一，完全求同性。对对，第一人格模式、嗯。对别人是否认可他，其实他也很在意。对，嗯，好
0: ，再来呢？所以他适合当什么样的一个工作职务？
1: 嗯
0: ，比如说像业务。
1: 猎物，他
0: 认同的时候就使命必达，嗯，他绝对会做到好，并且呢发扬光大，会把它做到很好。所以呢，我求同型的人不是有两个吗？第一跟第二都求同型的人，嗯，第一个是完全求同，第二个是同中求异，对不对？他们都适合做执行面的工作、发楼性的工作，你交代他，他会做得很好。那再下来创意型的工作，你猜是要哪一种人来做？
1: 嗯、第三，你们吗
0: ？第跟第四都适合做创意型的，第
1: 四也适合，也是。嗯、我刚
0: 刚讲，比如说像什么做广播的啦、嗯，科学家啦、嗯，或者是今天做一些需要创意的，都很适合他们。嗯，好 ，OK。所以你刚听我讲这个部分的时候啊，你有没有什么问题要问的呢
1: ？有，你说，会不会让你不好回答？你要先问问看、啊。我那时候有想到一个，我觉得。因为其实就是我们跟人相处，除非是一对一啦，对，不然通常会一对多。嗯嗯嗯。所以那个状态就是，意思就是，我觉得这里我后来有想一下说，说假如我今天跟四个朋友出去，对，那我大概会知道哪一个朋友哪一个朋友的他是第几类型，可能。对。那你刚刚有说有可能第二类型或一点点第三什么的，所以我就会比较。意思就是我自己可以调整成，如果我有这个需求啊，我调整成我跟完全求同型的说话方式跟第二、第三、第四的方式就会不太一样。对，然后也会让对方比较舒服。嗯,嗯只是说我刚刚想到一个问题，就是说完全求同型的第一眼的印象很重要。可是如果我是人，嗯，很想认识他，但是他是陌生人，对我来说的话，我就会不知道。他那个第一眼印象锁在哪里？比如说，举例我妈妈，你穿整齐可能对来说没有什么感觉，可是他对你有礼貌，他就会反应特别的好、哦，你会特别感觉到他好喜欢你叫他的那种啊，比如说张妈妈啊这样，他就会有比较大的反应。是用这种方式去判断吗
0: ？呃，第一人格模式的人很重视一件事情，就是合举子合一。橘子合一就是外在啊，啊有礼貌啊，形象好，对他来讲很重要。尤其还有年龄的差别，比如说，假设现在我们是七，我们现在比如说一个八十年次的第一人格模式，跟四十几年次的第一人格模式，他们在物点不一样
1: 、嗯，但是他
0: 们先天都第一人格模式，嗯、搞不好八几年次他不在乎穿着，他在乎被尊重，所以我说橘子合一是不是通包了？嗯因为我们第一印象嘛，我们今天看到一个人的第一印象，
1: 嗯、他用第一印
0: 象决定了百分之八九十对他的感受。嗯 ，OK，OK，
1: 、okay. 懂、嗯、了懂了。懂了嗯
0: 、所以刚刚你还有提到一个点，就是假设今天是前面我要说服一群人，我业务嘛，可能前面做四五个人，对不对？那我该针对哪一个？针对主管？针对做决定的那个人一位？因为可能四五个人里面人格模式都不一样，针对那个你要说服的就可以了。OK， 好，你刚刚说有什么样的问题呢
1: ？我比较想问说，你刚刚有说同中求异型的人比适合比较适合 follow 别人做工作。对，那假如我听你讲课讲这个 p a c k a g e 之后，我发现我是同中求异型，就我发现我是一个主管哎、欸，嗯，然后我在想说，如果我是个主管，那我的 follow 是我是要 follow 我的员工吗？还是？我要怎么去跟我的员工沟通呢
0: ？好，我先讲完你再问我。刚好我现在准备讲第二人格模式。嗯、好，那我先讲完的时候，这個问题我们再来讨论一下好不好？嗯、因为这问题还挺重要的。好,、啊好，它的优点哦，第二人格模式同中求异的优点就是脚踏实地、循序渐进、一步一脚印、执行力强，而且比较容易奉公守法，所以规矩跟规定对他来讲是相对的重要。但缺点是什么呢？因为个性比较温和，所以动作也比较慢一些，所以常常会让人家觉得不耐烦，尤其是第三类型的人遇到第二类型的人，第三类型的人就是你讲重点就好，你干嘛跟我讲那么多？好，比如说今天要求业绩的时候，如果今天是第二类型的主管，嗯，好，他遇到一个第第三类型的员工，员工倒霉了，员工只说报告，我现在我这个月哈、哦，我做了三千万，他说那你怎么做的？哦，我就那个，呃，月初的时候有几家客户成交，然后月中的时候、月底，他说我不是要听这个，我要听你好好的叙述，你怎么做到这三千万的？哪一家客户订单多少？你怎么跟他成交的？然后第三类型你才会疯掉，他就疯啦。但是第二类型的主管就会这样。嗯、但反过来，今天如果是第二类型的员工，第三类型的主管，员工疯掉了，为什么？你跟我讲重点就好了，他就不太会讲。你刚刚讲说你业绩做怎么样？他说：“哦，好，我知道。这个月总结来讲大概嗯三千万。”他要听听这个，但是呢，第二类型的员工他没办法这样叙述，这样叙述他会找,找不到重点。好，那我再来讲，他们在第二类型上面会要注意的是，他个性比较保守一些，所以呢，他们在团队里面虽然动作慢，但是不代表笨拙哦，不是这个意思哦。但是在其他类型里面的眼里，就第一或第三或第四的眼里，会显得他很啰嗦、嗯。所以相对有一个状况，就是因为你知道啰嗦的时候呢，你常常人家就会跟他讲说：“好，你不要说，不要说了，我知道你要说什么，你不用说了，我帮你说。哦”啊，所以相对这样长久下来啊，他在团队当中容易有个状况，就是比较弱势，然后容易有缺乏安全感，哦，常常会有状况。所以呢，但是他们很在意细节。所以每个细节都会去抓到，好，所以他们可以适合是需要执行细节的工作，比如说公务人员，这是有一些或者是在银行上班的，哦，或者是秘书，嗯，嗯这一些部分他们在做的时候，相对的比较得心应手，比较容易上手。好好，你刚刚要问的问题是。我刚刚回答到你刚刚要问的问题吗？
1: 有，你刚刚有回答到我要问的问题
0: 。OK， 好，
1: 嗯
0: ，那我们继续往下咯，好不好、嗯？好，第三人格模式就是我们讲的是异中求同，还记得吗？异中求同、
1: 嗯、就是你说幽默啊，爱开玩笑啊，对，比较喜欢做重点这样子，
0: 说重点，嗯，好。所以我这边打岔一下，就是如果今天要判断一个人，你觉得他又像第二，又像第三？你就试试看，它比较偏第二还是偏第三、嗯？如果第三比较多，那你就用第三人格模式说服。
1: 怎么是呢？如果
0: 第三人格说服不了，那就用第二人格模式。一定有一个方式可以说服。是
1: 是是。绝对
0: 不会那种第二又第三，第三又第二交叉交叉去，不会。嗯
1: 嗯,嗯。
0: 只有一种能说服而已。嗯。你只要遇到一种就可以了
1: 。所以我想问，好，你是第三类的易中求同行。对。所以假如今天我跟你卖一瓶酒，嗯，红酒，嗯。所以我只要让你觉得开心、幽默、有趣，这瓶酒就成交了吗？哦
0: ，不是，不是。哎，我接下来会讲这个部分，嗯，如何成交的部分。好，再来呢？它的优点是什么？它很有创意，而且很会交朋友，人际关系不错。嗯，好，有幽默感。但缺点在什么地方呢？容易摇摆不定。它摇摆不定的意思，有人说“习龟挖短边”。的意思就是，他不太喜欢去得罪别人，但其他内心里面会有一个想法，但是他不见得会表现出来，所以有时候会让人家误会，好像没肩膀，问你什么你也不说，其实不是他不说，他只是不想给别人压力，所以相对的，他也不想要有压力。但是呢，他知心朋友也不多，因为你看到他人际关系很好，但是可以入他心的人就那几个而已。还有一个特点是他亲和力很好，然后呢不喜欢给别人压力，但是也担心给自己压力。假设他今天当 sales， 他就惨了，你知道吗？嗯，他是要跟他的客户说：“哎、欸，我最近缺订单，你把单子给我好不好？”这给人家压力，对不对
1: ？哦、呃，所以你说他不喜欢给人家压力，也不喜欢给自己压力，是在这里
0: 。对。所
1: 以这样的型的人格不太适合做业务
0: 。是的。他真的不适合做业务，好、嗯哦，然后相对他也比较同理心。那如果今天客户跟他讲说：“哦，最近真的没办法，订单挤不出来。”他是不是就会说：“哦，好吧，对不起，那我觉得这样要我这样要求你有点过分。”这是本不适合做业务。你在说
1: 你自己吗
0: ？呃，说别人，好，别第三类型的人
1: 。因为我有在你旁边有观察到这个部分。嗯
0: ,嗯哼。
1: 对啊，就是你不是只,只有业务这件事，因为你没有在做业务比较少。对，只是有时候就算是学生说：“老师，我给你上课，然后可是我最近有点没有钱。”嗯，然后你就说：“哦，没关系。”然后过一阵再来上那种感觉
0: 。对，我觉得这样、嗯、对啊，别人有状况嘛，要同理别人的状态嘛、嗯。好
1: ，还好你没有我们推课的业绩压力。对，好。嗯、再来就是
0: 说啊、嗯，他认为天下没有绝对的事情。嗯，你有没有看到？因为他是异中求同、嗯，在不同的里面可以找到一样的东西。假设我今天跟你是不同的两个人，但是我有办法找到我们两个相对合的东西，这样人际关系当然会好，而且他也可以容易同理别人的状态。所以他认为天底下绝对没有一个绝对的事情。嗯、感觉我这样重讲一次好了，绝对跟绝对两个有点冲突，好。认为天下没有绝对的事情，而且他不喜欢饱和字眼。好，他会想要享受吃喝玩乐，但是他不会过度，而且他创意家多才多艺。他适合当什么？适合当主持人跟讲师，因为他很容易看别人脸色
1: 。适合当开心果
0: 。呀、yeah, ，开心果是没错、
1: 就是嗯。嗯，就是在圈圈里面，环境里面，嗯、呃。制造开心给别人的那个人，
0: 对对,對，就像
1: 你讲说适合当讲师，上课就会活灵活现的嘛。对，然后适合当，比如说像主持人
0: 。嗯，我们
1: 练我们在上 Club House 之前，你就是我们 Club House 的主持人嘛？对啊，对，很适合做这件事
0: 。对啊，嗯，好。所以呢，我举个例子哈，大家都还认识的一些我们讲说公众人物啊，像张飞。就第三人格模式的哦， oh. 马友友，你知道吗
1: ？马友友
0: 对马友友第三个人格你说啦，大
1: 提琴的那个马友友、啊、对， oh. 周
0: 习伟，政治人物
1: ，
0: 嗯嗯，罗文嘉现在不知道有没有出来了，好、嗯，嗯、哦，所以呢，他适合的嗯这个工作啊，比较适合什么？就比如像公关呐、啊嗯，然后或者是企划，嗯，企划这种就比较适合适、嗯、合他，
1: 嗯，嗯好。
0: 呃，我们今天讲完第四人格模式就好了，好不好？因为时间上也拉太长了、啊。嗯，好，好。第四人格模式呢，我们常讲就是这样人绝顶聪明，非常有创意，完全求异型的。你可以这样记它：完全求异型的，就是在不同当中要找出不同的。你看，不同当中要找出不同的，那有多不同？好，好。再来就是他不喜欢跟别人相处，所以呢。不容易被被别人了解，而且人人际关系也不是挺好的，他也不屑去了解别人。这是刚你刚推断的是很像，对不对、嗯？所以呢，他不容易有朋友，常常会觉得孤单寂寞，曲高和寡。但久了以后呢，他们也就习惯这个孤单寂寞，他也觉得没那没什么。好、哦，如果没有受到认可的时候啊，没有受到认可的时候，没有受到认同的时候啊。容易有个状态，保持沉默不语，就不讲话了，就容易这容易这个现象。嗯，所以常常有人会误会他是不是有忧郁症倾向，容易有。你看，如果说我今天如果不常跟别人接触的时候，我都是一个人的时候，是不是容易有忧郁症倾向？好，他的人生不是大起就是大落，不是大好就是大坏，所以我们刚刚有讲啊。监狱里面很多都是第四类型的人，嗯，顶尖人物有很多也是第四类型的人。你看特斯拉那个头头，嗯，现在世界首富
1: ，你说马斯克，
0: 他,他绝对是第四类型的，嗯嗯，对不对？好，所以他不容易让人家说服。嗯
1: 嗯、他不容易讓人家說服 Apple 的那个创作者是不是也是？什么 ？Apple 那个创作，他
0: 是，嗯嗯，你看他创意性，创意性。极佳，所以有创意的是第三跟第四，
1: 嗯，要
0: 做新的东西，我创意出来。第三跟第四是、
1: 嗯、follow
0: 是第一跟第二。好，代表性人我说一下哈，比如像陈文茜，嗯
1: ，
0: 就是你看他讲话模哥模式很像，对不对？对。李瑶
1: ，哦，有没有？嗯、是不是鲜明的？吴宗宪，哦 ，S
0: 小 S， 嗯，对不对？很聪明
1: 瓜，极端聪明的人，嗯嗯。
0: 包括李登辉，
1: 嗯
0: ，他也是人格模式，
1: 嗯
0: ，对，好，适合的职业有什么呢？创意工作者、科学家，又或者是专案的负责人或专案的 sales、嗯。专案的意思就是他一个人负责，不要人去干扰他，给他意见，嗯，好，让他一个人独立完成，嗯，所以这样的人呢、喔，特别需要什么东西？特别需要活樂，我乐，他创意性极佳。所以啊，如果有一个伯乐会欣赏他，对他来讲是一件很棒、很完美的事情。嗯嗯，对他讲是人生的大加分。我们讲完了四个人格模式以后啊 ，J 卡，你有没有什么问题要问的
1: ？就是说，其实啊，我有发现，就是如果先聊，应该说我没有问题要问，只是我发现做完，如果更多了解自己这一部分，透过不同的工具或技巧。然后让自己知道自己擅长的可能或不擅长的部分可能在哪里，就会感觉上好像比较容易了解自己。之后不能说赢在起跑点，因为我们已经跑了很久了，比较快到终点了。对，比较能够去想一想，说我现在的工作是不是我擅长的或喜欢的？因为毕竟对我来说，运用本能去过日子，会比强迫自己成为一个有本事的人。去过日子来的比较容易嘛？嗯
0: ，对。
1: 所以在这个部分能多了解自己之后，会明白说为什么我在这个地方卡关，为什么我放的位置不够正确的时候，我会觉得工作或者是人际关系挚爱难行。对，然后所以这个人格模式，因为为什么我很,很有兴趣，就是那时候讲完之后，我就觉得啊，好、哦，好有趣哦，能够找到自己工作跟别人对待的对应的方式，我觉得。他不会很难了解，很简单这
0: 样。嗯，好，谢谢。所以呢，我下次会讲的部分是，这次不会拖太久，不好意思，让大家拖太久了。所以也欢迎，就是刚刚前面讲的說，说你们不果对，我们任何的意见，呃，或者是任何支持，我们都欢迎你们留言哦。好，所以下礼拜我会讲关于人格模式，它有分为后天，在讲后天之前呢，我会讲说，如果要说服，第一。第二、第三、第四人格模式几个重点、嗯，你要怎么说服他？
1: 嗯，好、哦，
0: 说服他很重要，嗯。就我刚刚讲的以外，还有一些其他的重点，
1: 所以在下次我下一可以听到，对不对
0: ？什么
1: ？下一集可以听到吗
0: ？可以，下一集可以听到。嗯，好好。所以呢，我们就下次见喽
1: 。好、哦，那下一集希望能够跟 Larry 再录一集关于这方面的。嗯，那先这样。嗯
0: 好、okay, ，大家再见，嗯、拜拜。